0: Na semana passada tive o kickoff anual da minha empresa, foi o primeiro evento deste cariz em que eu estive. Para o caso de não associares aquilo a que eu me refiro, estes eventos de kickoff no fundo servem para reunir toda a equipa da empresa e olhar em retrospectiva para o ano que passou, assim como perceber qual é que será a direção da empresa a adotar no ano presente, não é? neste caso 2022. Pronto, e aquilo foi muito giro, uh, nós tivemos também jantar de Natal que teve que ser adiado para esta altura, não é? Pelas razões que a gente já sabe. E, portanto, com isto houve festa e com festa há álcool. E com álcool há bebedeira, há um grande potencial para isso. Uh, bom, eu, no caminho toca, fiquei-me pelo estado de bebedeira que é basicamente a Sandra que não para quieta e que está sempre a dançar... O que é bom, nós gostamos desta Sandra, ok? Não gostamos de ir muito mais além do que isto. Um, e é também a Sandra Touchy. Uh, eu acho que dei abraço a pessoas da empresa com quem eu nunca tinha falado antes. Porque com esta questão do teletrabalho, há mesmo muitas pessoas com as quais eu ainda não me tinha uh, cruzado, mesmo estando nesta empresa há um ano e pouco. Mas isto para dizer o quê que eu
1: ali, de facto, uma altura em que eu não conseguia não ter uma vozinha na minha cabeça a dizer Sandra, filha, tu controla-te que tu estás no meio da gente com que tu trabalhas, não estás no bairro alto. O curioso é que eu, entretanto, apercebi-me de que estava toda a gente a
0: marimbar-se e a divertir-se tanto, desde as pessoas mais séniores, com os cargos mais altos, às mais novas, e eu só pensei Ok, fuck it. I'm gonna have fun. E pronto, eu agora estou só a contar que não haja vídeos meus que possam pôr em causa a minha dignidade. A pouca que sobra.
1: And waiting, and and waiting,
0: waiting, so... Alô, Xeri! Espero que estejas bem, espero que estejas acompanhado ou acompanhada pelo teu café ou pela bebida que tu preferes uh, aí ao lado para mais uma conversa aqui que ninguém nos ouve. E, já agora, se ainda não almoçaste, jantaste, tomaste o um pequeno almoço, ou seja, se ainda não tens nenhuma refeição nesse estômago, ficas já a saber que hoje a emenda aqui no Salve Seja é veggie. Vegetariana, não há carne. Então, em 2016, eu tomei uma decisão para a minha vida que foi deixar de comer carne. E eu não vou aprofundar aqui muito o tema no sentido de explicar o porquê da tomada desta decisão, mas só para ficares tranquilo ou tranquila, sim eu estou bem de saúde e não não morro à fome. E cada vez é um facto, há mais e mais opções em termos de gastronomia vegetariana, o que é ótimo, mesmo para quem não segue esta alimentação, mas gosta dos pratos. Portanto, há cada vez mais opções, e, e aconselho muito a, a experimentares, caso ainda não tenhas aprofundado muito uh, a tua experiência neste, neste tipo de alimentação. Não, não te estou a impingir que deixes de comer carne, mas acho que, acho que há, sobretudo, alguns pratos que valem, que valem muito a pena uh, experimentar. Portanto, fica a minha sugestão. Mas, claro... <risos> Com alguns anos disto, ou seja, de, de não comer carne, eu já vivi algumas peripécias e hoje venho precisamente contar-te algumas delas e também dizer-te um, ou desabafar, no fundo, sobre algumas das coisas que mais me irritam que as pessoas façam ou digam em relação a este tema. Sim, porque apesar de eu já levar este estilo de alimentação há uns anitos, desde 2016, Uh, eu ainda hoje continuo a ter pessoas, normalmente são quase sempre as mesmas, que gostam de mandar arbitites, que, que questionam, que, que desafiam, que querem perceber o que, que é, o que de errado se passa na minha cabeça para eu ter tomado esta decisão. Uh, mas já lá vamos. Vou começar por te contar. <risos> uh, eu lembro-me muitas vezes desta história porque acho que foi assim das, das primeiras peripécias que eu tive uh, quando, quando deixei de comer carne. Eu, na verdade, é assim, eu não, eu não sou vegetariana, propriamente dita, se quisermos ser rigorosos, eu sigo muito mais um estilo de alimentação ovolato e ao vegetariano, ou seja, eu ainda como um, alguns produtos que têm lactose e, e ovos por aí, mas quando vou a restaurantes, vou muito para opções vegan, muitas vezes, uh, quando usar, quando, quando só há uma opção vegetariana, vou para a opção vegetariana, portanto, é muito isto. Um, eu lembro-me que há uns anos uh, fui jantar com umas amigas da faculdade da minha licenciatura, na altura, um, e nós fomos a um restaurante italiano. E eu pedi, uh, eles tinham lá lasanha vegetariana, e eu pedi uma lasanha vegetariana. <risos> Acontece que uh, a lasanha chega, eu, uh, portanto, uma lasanha é aquela coisa que não dá para ver logo o que é que há lá dentro, não é? Uh, na maior parte dos casos, pelo menos, e portanto... A forma como aquilo estava coberto, eu assumi só que, ok, aqui... Um, aqui por dentro, não é, tá uh, soja, ou qual, qual fosse o ingrediente, no fundo, que eles tinham lá uh, para substituir a carne, ou não para substituir a carne, mas que não fosse carne, portanto, que fosse, de facto, uma lasanha vegetariana um, opa, pronto, eu comecei, comecei a comer uh, eu olhei, e pá e aquilo tinha um aspecto de carne, mas eu pensei, ok, deve ser, deve ser aqueles grãos uh, aquele, aquele grão de soja, porque é muito semelhante sobretudo quando está cozinhado e com, com o molho, etc, fica com uma textura muito muito semelhante à da carne picada. Pronto, eu, efetivamente, pus um pedaço de lasanha na boca e mastiguei, mastiguei, opa, e eu dei por mim a pensar, fogo, eu não sei como é que eles fizeram isto, mas esta soja está tá muito parecida com a carne. Opa, e depois dei mais uma garfada e dei mais outra, e eu virei para as minhas amigas e disse, olhem, <risos> eu posso estar enganada, mas eu sinto que estou a comer carne. Uh, eu acho que houve aqui provavelmente um engano. E só para verificar, não é? Também para não estar ali a acabar a, a refeição <risos> a, a comer carne a, de forma inocente, a, chamei um dos empregados, um dos senhores, aliás, o senhor que nos estava a servir e disse, a, olha, a, só para confirmar, a, eu, já, eu já comecei aqui a comer a lasanha, eu tinha pedido uma lasanha vegetariana, mas eu estou com algum receio que não seja esta, que eu estou a comer, um, não sei se me consegue ajudar só a perceber e a confirmar se está tudo bem com o prato, se é suposto. E, de facto, o senhor diz-me ah, houve aqui um engano, de facto, isso é uma lasanha no normal, isto é, de carne. E eu disse pois, não foi isso que eu pedi. Ah, claro, não há nenhuma confusão, nem fiquei chateada, obviamente, Opá, acontece, há estes erros, as pessoas enganam, se está tudo bem. Mas, de facto, pedi para ele levar o o prato para trás. Aliás, nem sei se pedi ou se ele próprio tomou a iniciativa de pegar no, no prato e depois trazer-me então uma lasanha vegetariana. A única parte má foi que <risos> tive que esperar algum tempo para, para a minha refeição chegar. Um, mas pronto, para mim foi, foi preferível. Ainda em relação a, a restaurantes, também me lembro que um, um dos meus melhores amigos, há uns anos, fez um jantar de aniversário na Portugália <risos> e, e pronto. Eu eu, eu, tá, eu calculava que não houvesse propriamente um menu vegetariano na Portugal e não é que nada grita mais carne, bife, com ovo estrelado e batata frita do que a Portugália. Um, mas pensei, ok, também, quer dizer, isto não é uma novidade para as pessoas, pode ser que eu me desenrasque lá com, com um prato qualquer, qualquer coisa peça acompanhamentos. Uh, pronto, e fui, fui ao jantar de aniversário, não ia faltar e já ri. <risos> Isto é tão engraçado pensar agora, mas eu na altura passei tão mal, ainda por cima porque paguei praticamente o mesmo preço que as outras pessoas. O meu jantar, e eu juro por tudo que eu não estou a gozar, não estou a gozar, não estou a aldrabar, eu juro que isto é verdade, que isto aconteceu. Uh, o meu jantar foi uma, uma tigela, no fundo, não é? Uma tigela com uma salada e não eu não estou a falar de uma tigela grande, ok? Epá, eu queria arranjar aqui um termo de comparação, mas uh, estão a ver aquelas taças onde às vezes as pessoas metem aperitivos, tipo amendoins ou assim, para estar para na mesa, para as pessoas irem comendo e irem petiscando. Pronto, mais ou menos uma taça desse tamanho. Uh, não sei se isto ajuda a visualizar. Mas era uma salada que eu acho que era essencialmente agrião, tinha tipo um tomate cherry, e depois eu sinto que comi o quê? Acho que comi um bocadinho de batata frita, nem sei se veio para mim ou se era uh, daquelas uh, travessas que vinha para, para as pessoas de forma geral na mesa. E foi isto. O meu jantar foi uma tigela pequena com uma salada de agrião e tomate cherry e umas batatitas fritas. E... Repara, eu naquela altura estava a pensar, ok, não, e pá, eu é juntar do meu amigo, também não vou estar a criar stress por causa disso, eu sabia para o que é que vinha, pronto, fica assim, qualquer coisa depois há de haver um, 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 um sítio aberto <risos> ou não. Um, mas, mas não é de morrer à fome, não estava não tipo, super preocupada com essa situação, só que o que me chetiu aqui. É que, de facto, quando eu fui para pagar, eu achei, ok, se calhar vou pagar o preço de uma, de uma salada, de um acompanhamento ou assim. Não, eu paguei praticamente, eu não vou dizer que foi exatamente o mesmo preço que os outros pagaram, mas não foi assim tão menos. Eu devo ter pagado para aí uns 14 euros ou mais. Uh, e não, juro que não estou a gozar. Uh, opa, eu não sei se tu consideras isto muito ou pouco, eu para aquilo que comi... Uh, considero muito uh, e portanto foi uma experiência não muito agradável nesse, nesse sentido claro que é assim, uh, não houve eu acho que não houve nenhuma conversa com o restaurante a dizer que há X pessoas porque eu não era a única pessoa que não ia, uh, que não ia comer carne, aliás havia lá uma pessoa que era, que era que era, e yeah, é, acho eu, mesmo vegan, um, e, portanto, eu também já não me lembro como é que essa, como é que essa pessoa resolveu esta situação, sou, sou sincera. Um, e, mas eu acho que não houve uma conversa com o restaurante de forma a alertar para isso, acho eu, um, de qualquer das formas eu sinto que, de facto, hoje em dia de forma geral, os restaurantes já estão mais preparados nesse sentido, eu noto muita diferença desde, o, desde a altura em que comecei a adotar este estilo de alimentação um, noto mesmo, e mesmo os restaurantes mais tradicionais acabam por ter uma opção, nem que seja à base de, de, lá está, de legumes de, de, de qualquer coisa que mesmo que tenha ovo, vá em alguns casos um, mas que não tenha carne nem peixe e, e portanto noto muito essa diferença claro que é difícil esperar isso num sítio como a Portugália mas a quantas hamburgarias é que eu já não fui que tem uma opção vegetariana, aliás, as hamburgarias até cada vez mais apostam em ter quase um menu à parte uh, com, com essas opções e isso é, isso é muito fixe, porque depois também, quando são bons então, é uma maravilha. Mas bom, foi assim uma situação um bocadinho chata e estava eu agora a falar esta questão de os restaurantes mais tradicionais uh, já começarem a ter opções vegetarianas e estarem preparados também nesse sentido, porque às vezes tu fazes um jantar com muita gente uh, nesse tipo de restaurantes pá, e cada vez mais há a probabilidade de haver uma pessoa que tem este registro de alimentação e portanto que não vai comer carne que não vai comer aquele prato uh, comum que se está à espera não é? Uh, e de facto nota-se que os restaurantes já estão mais preparados para isso e têm pelo menos uma opção vegetariana, mas uh, lá está, eu já fui a alguns restaurantes que, que não tinham essa opção e que a solução que me arranjavam era ou uma omelete, e lá está, neste caso, nem estamos a falar de um prato vegetariano, estamos a falar de um prato ovulaté ou um vegetariano, ou então acompanhamentos num prato. Ah, isto faz-me lembrar uma situação que, eu, que é das coisas, agora entrando já para aquele tipo de situações que, que me irritam. Um, eu não vou chegar ao pé de alguém que está... Porque, porque também... Pode existir pessoas que são, que são vegetarianas ou vegan e que têm muito esta abordagem para as pessoas que não são do género. Ah, estás super errado e etc. E a julgar e a condenar. Eu também não faço isso. Um, mas, assim como eu respeito a escolha das outras pessoas, eu quero também que respeitem a minha, sobretudo quando eu estou do lado do cliente. Ah, irrita-me tanto quando vou a um restaurante e a pessoa... Sendo que tem ali algum tipo de vontade e confiança comigo para ser condescendente ou pretenciosa em relação ao meu pedido, e, ao meu pedido, àquilo que eu como, ao meu estilo de alimentação, e isso chateia-me chateia imenso. E eu lembro-me que uh, também há já algum tempo fui a um restaurante que, uh, assim, também mais tradicional, acho que fui com família, e pronto, para, para deixar aqui assente, uh, a minha, na minha família eu acho que sou a única pessoa que não, que não come carne. Sim, não há, não há mais ninguém, pronto. Um, e então, estava nesse jantar, nesse jantar, almoço, provavelmente almoço de família, e de facto, educadamente, não é? Chamei o, o, o empregado que nos estava a atender e perguntei, olha, eu não como carne e gostava de saber se, se pronto, eu vi, eu vi que não tem assim nenhuma opção sem carne, portanto, uh, gostava de saber se seria possível trazer-me só os acompanhamentos, uh, naquele caso também pedi para trazerem o ovo, o ovo estrelado e, portanto, o meu almoço seria arroz, batata frita e ovo estrelado. Isto já há alguns anos. E eu estava super ok com isso. Eu sabia para o que é que ia e sabia que não ia ficar com fome, porque arroz e batata frita enchem imenso, não é? Uh, não é o, o prato mais fancy ou uh, mais típico. Ou seja, tu supostamente vais a um restaurante e não vais comer um prato de acompanhamentos. Mas eu estava bem com isso. E o senhor fez um drama ou uma cena, porque uh, ah, agora ia ter um, trabalhã, um, um trabalhão porque um, estar a servir os acompanhamentos à parte ia diferir ali no preço eles não tinham o preço definido para isso, o preço que eles tinham definido para isso era todo o prato com a carne, etc. E depois começa um, a mandar vir quase com o facto de eu não comer carne. E eu às vezes até fico sem palavras, porque eu penso, eu literalmente sou cliente, eu vou pagar o que quer que você queira que eu pague, mas eu só não quero passar fome e eu não vou comer carne, e só tenho que respeitar isso, não é? Mas pronto, há pessoas que têm menos sensibilidade do que outras e que um, estão muito fechadas naquela bolha de como assim és uma pessoa humana e não comes um bife. Isto também aconteceu recentemente, já não, me, já não me acontecia há algum tempo, porque lá está, como eu dizia há pouco, eu noto cada vez mais que os restaurantes estão mais preparados, estão mais abrangem mais este tipo de, de opções, nem menta, um, e eu tenho aqui um restaurante ao fim da minha rua eu gosto muito por acaso um, nós, nós temos ido lá praticamente desde abril que não foi há muito tempo e é um restaurante que tem comida uh, pratos indianos uh, mas depois também tem pratos portugueses e, e de facto o cozinheiro o chefe ele é, ele é muito bom um, e é um tipo muito simpático pá, nós é, já se criou aquela relação de, de cliente muito uh, da casa não é que parece que já são dos amigos. Mas também, vamos lá ver, somos amigos, mas não somos. E no outro dia fui lá almoçar com os meus pais... Opa, e acho que ainda não tinha surgido o, o, o tema de, de eu não comer carne, eu peço sempre um prato que, que não tem carne quando, quando lá vou, um, e isso surgiu por algum, por algum motivo, porquê? Ah, porque eu estava a escolher um prato e depois ele estava a dizer, olha, eu hoje não tenho esses assim, ingredientes, mas uh, aconselho-te a comer isto aqui, isto aqui, e disse, olha, uh, eu esse prato não vou escolher porque tem carne e eu não como carne. Ah, e depois acho que também estávamos a falar disto porque a minha mãe, que estava, que estava comigo, estava, lá a, estava a falar então com este com este chefe do, do restaurante, a dizer que fazia o prato que ela comeu de uma forma e etc, não sei o não sei, que mais, e depois estávamos a falar um, de uma adaptação que fazemos, que eu faço sobretudo um, quando, quando é a altura do Natal, que é, o arroz, um, que é o arroz sem pato, portanto que é com os cogumelos que têm em si uma textura um, muito próxima da textura do, da carne, portanto depois com o tempero e etc. Fica incrível, eu adoro este prato. Uh, mas pronto, estávamos a falar sobre isso e ele começou uh, a dizer, ah, mas eu não percebo, uh, agora há aquelas opções de, dos chouriços vegetarianos e etc nos supermercados, eu não percebo, então se as pessoas deixaram de comer carne, porque é que vão estar a comer estas coisas? E este raciocínio, eu, <risos> eu já ouvi este raciocínio tantas vezes e não faz sentido não faz sentido malta se por acaso vocês eh, se, se por acaso tu já disseste isto a alguém que não come carne que é vegetariano, que é vegan não faz, as pessoas não deixaram necessariamente de comer carne, neste caso, eu estou a focar na carne porque, porque é o grande big deal aqui da coisa um, mas as pessoas não o deixaram não deixaram de comer carne porque deixaram de gostar eu amava carne e adoro Tenho a certeza que se uma carne agora vou, vou adorar. Não é por aí. E não. Um, isto não quer dizer que eu esteja há anos, tipo, a morrer porque tenho imensas saudades e custa-me imenso não comer. Não, por acaso, a minha adaptação foi super fácil. Não tenho, não sinto genuinamente aquela questão de ai, que saudades. Não sinto. E, aliás, há, há muitos pratos, lá está, na gastronomia vegetariana, um, à base de legumes e não só, uh, mas, que, mas que de facto eu gosto muito e, portanto, não tem essa coisa de, ai, meu Deus, agora ia um bifinho. Não tenho, genuinamente. Uh, mas, Adorava carne, adorava arroz de pato, por exemplo, cozida à portuguesa, aos enchidos todos, eu era essa mana. <risos> Agora, as pessoas têm que perceber que uma coisa não invalida a outra um, e que o facto de haver opções, tipo, por exemplo, de enchidos que são veganos, vegetarianos, um, à base de, 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 de vegetais, de, seja, seja do que for, não, ou seja, é uma opção para a pessoa que gostava desse tipo de comida continuar a fazer certos pratos ou a, a ter uma, uma experiência aproximada de quando comia esse tipo de, 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 de comida, não é? Um, sem, sem estar a, um, a abdicar do estilo de vida, do estilo de, de alimentação, aliás, que adotou. E está tudo bem. Porque isto é um bocado o mesmo raciocínio. Ou seja, eu virar-me para alguém que come carne e a pessoa escolhe um prato de vegetariano num restaurante. E eu digo, então, mas porquê? ou se tu comes carne, porque é que vais estar a pedir um, um, um prato vegetariano? Não faz sentido, uma coisa, uma coisa não invalida a outra. Eu confesso que isto me irritou um bocadinho, quando, não só pelo raciocínio, mas o que, o que me consegue irritar mais é a forma como as pessoas falam e dizem e são condescendentes neste tipo de racional. E pronto, isto para, isto para dizer que é um tipo de abordagem de comentários que eu acho que são desnecessários, que, que acho que às vezes até podem ser um bocadinho invasivos, uh, se a pessoa não tiver um, um à vontade propriamente com outra para, para estar a comentar ou a julgar o, o estilo de vida que outra, o estilo de alimentação, aliás, que a outra leva. Um, e, e pronto, isso irrita-me um bocadinho quando fazem esse tipo de comentários, esse tipo de. Um, de observações, claro que as pessoas têm direito a ter a sua opinião e visão das coisas, claro que sim mas mais do que me irritar aquilo que, aquilo que dizem a mensagem em si, irrita-me o tom que é quase sempre a condenar a, a condescendente, a julgar uh, e pronto não façam isso, se alguma vez fizeram não façam pá, como quiserem ok, mas deixem as outras pessoas comerem o que quiserem também e está tudo bem
1: Bom, começou um cão a ladrar aqui na minha rua e eu estou só à espera do género. Hey buddy! Uh, quando tiveres terminado, avisa para eu continuar a gravar. A cena chata de, de gravar num sítio que, que não é um estúdio, não é? Que não, é, não tem propriamente muito isolamento, é que eu não consigo controlar, ou são os meus vizinhos que movem, uh, que movem a, a mobília. Uh. No outro dia, no outro dia que foi, sim, foi no fim de semana, um, Epá, a pessoa que está mais à vontade para dormir, não é? Eu não durmo até muito tarde no fim de semana, porque gosto de aproveitar uh, o, o dia o máximo possível, mas, mas gosto de estar mais à vontade em termos de horas. Então não é que às oito é manhã um barulho agudo, horrível, de, de móveis a, a mexerem, a, a serem movidos de um lado para o outro, porque eles moram mesmo por cima de mim? Enfim, mas ok, acho que o cão acalmou, portanto vamos continuar. Bom entretanto, há pouco contei
0: uma série de, de episódios, assim, em restaurantes, mas esqueci-me de um que foi, tipo, no outro dia. <risos> então, Sandra Faria foi almoçar com uma colega de trabalho ali em uma, um restaurante italiano, ao lado do, do sítio onde nós trabalhamos, da nossa empresa, Uh, já, tínhamos, já tínhamos lá ido antes e, de facto, uh, quando lá tínhamos ido um, na outra vez havia uma opção mesmo vegetariana de uma pizza. Basicamente eles têm menu do dia, uh, têm outros pratos também, mas normalmente nós como estamos com um bocadinho, um, um bocadinho mais limitadas de tempo acabamos por ir para o menu do dia porque vem mais rápido e depois tem tudo incluído, também pelo preço compensa. E isto não é uma coisa que, que me aconteça muito, uh, aliás, é raro mas eu olhei para a emenda, vi menu do dia, não sei o quê, e olhei para a pizza que eles tinham, porque a outra opção era uma salada e não me apetecia muito, um, e olhei para a pizza e vi, uh, até, até porque a salada, a salada tinha mesmo carne, uh, mas pronto, olhei para a pizza e vi que tinha uh, tomate, um, cogumelos, acho eu, e eu pensei, eu, eu li aquilo assim um bocadinho por alto, é verdade, e, e acho que não li os ingredientes todos, claramente, Uh, mas parecia uma daquela pizza, aquela pizza margarita, não é? Que, é? que é muito simples e, portanto, que tem queijo e tudo, mas, uh, uh, mas como disse, eu uh, continuo a comer queijo e ovos uh, passo e passo. Um, e, portanto, eu pensei, ok, vai isto. Então a pizza chega <risos> e não é que a pizza está toda coberta por cima com fiambre. E eu virei-me para a minha colega e disse, ó oh, Carla, isto é fiambre, não é Carla? <risos> e ela disse sim uh, e depois uh, a Carla não, não se lembrava ou não tinha, pronto, não tinha não tinha percebido ainda que, que eu sou uh, vegetariana ou que não como carne um, eu tive para explicar pois, olha eu de facto não vi mesmo que estava que lá o ingrediente fiambre de facto estava, ela disse que viu um, não vi, passei passei muito rápido os olhos pela esplimenta e, e não vi, parecia cima uma pizza daquela tipo margarita Uh, opa, e o erro aqui foi meu, portanto, neste caso eu não tive coragem de estar a chamar o empregado, até por uma questão de, de tempo também, mas estar a dizer, olha, pode mandar para trás e trazer outra coisa, porque eu de facto não vi que tinha ali um ingrediente do fiambre. Uh, então, basicamente, a maior parte do almoço, uh, mais do que comer, foi a tirar, uh, portanto, eu antes de comer a fatia de pizza estava a retirar o fiambre todo lá de cima, e pronto e foi assim que foi assim que eu me que eu me sofei um, e portanto o meu conselho é leiam sempre muito bem as imentas mesmo que estejam com pressa, leiam bem não vá não vá haver ali algum nem, nem tem que ser esta questão necessariamente da carne ou assim, não é tu podes até porque podes não ser vegetariano e comer carne à vontade mas imagina que és alérgico a um ingrediente e não reparas tem lá um, um ingrediente Portanto, é muito importante ler bem em mente a malta. <risos> Bom, a parte isto, depois também há... À... Olhem, por acaso, com esta, com esta história desta pizza, eu, eu publiquei isto nas minhas stories do, do Instagram, do meu Instagram pessoal, nomeadamente para, o, para os amigos chegados, uh, para partilhar este, este episódio. E uh, estava a dizer aí, malta, fogo, eu eu tive, uh, tive a tirar, <risos> passei mais tempo no almoço a tirar uh, o fiambre da pizza do que outra coisa. Uh, pá, e há pessoas a responder do género ah, não devia ter tirado e não sei o que é um bocado aquela coisa para, para provocar mas são pessoas que já sabem há anos que eu, que eu não como, que não vou mudar não, não, não estar nos meus planos mudar tão cedo uh, o registro de alimentação e mesmo assim estão sempre a mandar aqueles bitites e a dizer, ah, um bifinho de porco é que era nem era
1: assim tão fã ok uh, é bifinho de porco? pois Bifinho. Se, se calhar bifinho porque não é melhor uh, mas um bifinho de vitela se calhar
0: enfim e depois também sinto muito que, que as pessoas sobretudo quando eu digo pela primeira vez uh, opa, porque vamos uh, almoçar a algum sítio, por exemplo e eu digo, olha, uh, tu, tenho só que ir a um sítio que tenha pelo menos uma opção vegetariana uh, para, pronto, para não passar fome e ter essa opção e, e aí explico então que, que tenho este estilo de alimentação e portanto que não vou comer carne Há sempre, de forma geral, muito uma necessidade das pessoas questionarem e perguntarem o porquê. Uh, umas mais por curiosidade, outras mais porque não entendem, assim uh, tão bem, uh, mas, mas sinto que ainda há muito essa... Apesar de eu sentir, lá está, que hoje em dia já é uma coisa muito mais... Uh, quando eu digo normalizada, é que é muito mais comum de ver as pessoas que adotam este estilo de alimentação, que, que mesmo não adotam este estilo de alimentação, que muitas vezes nos restaurantes vão para essas opções vegetarianas e cada vez mais os restaurantes estão preparados para isso, isto é, aqueles que não são especializados neste tipo de gastronomia, mas ainda assim há esta, esta necessidade de, de compreender ou de questionar, no fundo. Mas pronto, chefe, e como eu disse, tudo certo deste lado, não passo fome. Uh, há pratos incríveis e, e pronto, já agora partilha comigo se, uh, se adotas uh, o mesmo estilo de alimentação ou não, mas se gostas de, deste tipo de, de pratos e qual é que é o teu preferido já agora e se tiveres alguma recomendação, manda vir, que eu estou sempre disponível para isso. Bom, dito isto, passamos agora, passamos agora então aos minutos finais do episódio, vamos para a rubrica O que é que a Sandra Faria e ouvir os teus dilemas. Então, a Elsa Mendes, que uh, é repetente nesta rubrica e claramente fã deste podcast, <risos> enviou-me uh, um dilema sobre o qual eu, eu sinto que já pensei sobre esta questão, não tenho a certeza se já respondi aqui, mas aqui vai. A Elsa pergunta o que é que a Sandra faria se soubesse que tinha sido trocada à nascença. Bom, eu de facto sinto que isso está muito longe de uma probabilidade... De mínima sequer de acontecer, de ser a realidade, porque eu vejo muitos traços meus, em termos físicos e de personalidade, um, nos meus pais, não é? Relacionados com os meus pais. Mas, se isso acontecesse, eu ia ficar, ué... What? Uh, acho que ia mexer naturalmente com a minha cabeça, tipo, quem sou eu e o que faço aqui? Mas, acho que não ia conseguir viver sem saber quem eram, então, os meus verdadeiros pais, mesmo que isso não mudasse nada em relação à vida que eu já levo. Ou seja... Não queria dizer que eu, ok, bye-bye pais que tiveram comigo até aos 25 anos e agora vou-me embora. Não, claro que não. Um, mas eu acho que isso ajudaria, muito provavelmente, a perceber mais coisas sobre mim, da minha personalidade, lá está. Até mesmo em perceber como é que a minha vida poderia ter sido diferente. Portanto, eu teria essa curiosidade e acho que faria por, por ter essa informação. Imagina que eu era filha de um rei ou de um príncipe. Ou de alguém muito rico. Imagina que eu era uma das filhas do Ronaldo. <risos> se calhar em termos de idade não bate muito certo, não é? Mas honestamente, se, se algum destes casos fosse, fosse verdade, uh, eu acho que continuaria a levar a minha vida como está, porque eu gosto. Uh, agora, se me quisessem deixar uma herança, eu também não recusava. De todo. De todo. Bom, e é isto. <risos> Eu despeço-me por agora. Um, nós voltamos a encontrar-nos na nossa próxima conversa de café. Até lá, já sabes, podes sempre interagir comigo uh, pelas redes sociais, enviar por lá também os teus dilemas à semelhança do que fez a Elsa. Uh, podes fazê-lo no Instagram e no Facebook, basta procurar por Salve Seja Podcast. Uh, e podes também ouvir todos os episódios anteriores nas tuas plataformas favoritas uh, Spotify, YouTube, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts portanto é só escolher pá, à escolha do Freias eu fico então à espera desses dilemas para responder no próximo episódio e até lá, tenha uma ótima semana bye